0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma RedGir. Hoje a gente está aqui com a professora Gislane Boase para falar sobre o seguinte tema, caminhos para acabar com a arquitetura hostil e com o controle dos espaços públicos. No episódio de hoje, no primeiro bloco, a gente apresenta o tema, explica o tema, a tese, os argumentos possíveis e o repertório sociocultural possível para o um enfrentamento desse aspecto, dessa discussão. No segundo bloco, a gente aprofunda a discussão e no terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, fica já o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine, explique para nós, para os nossos alunos, o tema... Este conceito de arquitetura hostil é, e de que modo a gente pode colocar essa discussão em perspectiva ali no primeiro parágrafo da dissertação.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. Arquitetura hostil ou arquitetura anti-mendigo são expressões que têm definido a estratégia segregacionista da ocupação dos espaços públicos. São construções que se utilizam de, por exemplo, vergalhões de ferro, pilastras, canteiros, muitos etc., para impedir ou limitar a permanência, em especial de pessoas em situação de rua, naquele determinado local.
0: Ok, definido o tema, né, o conceito principal do tema, como que a gente poderia agora trabalhar com os argumentos possíveis para o enfrentamento da discussão?
1: Vamos argumentar a respeito da legalidade dos projetos arquitetônicos, é, tendo em vista que é, a legislação apregoa a liberdade de ir e vir. Veja bem, se os dispositivos constitucionais fossem cumpridos, entre os quais o direito à moradia, a arquitetura hostil não seria cogitada.
0: Ok, professora. Agora, com relação ao repertório sociocultural, uma outra exigência é, da redação, não necessariamente da introdução, é verdade, né? como que a gente poderia trabalhar com essa dimensão aí no texto.
1: Gustavo, é possível trazer à tona um recorte do Brasil pós-abolição, anos 1900, quando houve no Rio de Janeiro a reforma urbana. Naquela ocasião, os negros, veja bem, recém-libertos, foram expulsos, literalmente foram expulsos dos espaços públicos, fato que é, desencadeou até a ocupação dos muros.
0: E a tese, professora, o ponto de vista a ser defendido na redação ao longo de todo o texto? Uh,
1: vou defender a tese segundo a qual a arquitetura hostil é a prova de que falta o senso humanitário aos gestores públicos, uma vez que se trata de medida higienista, segregacionista que limita o acesso de camadas marginalizadas ao espaço público.
0: Muito bem, passemos então agora ao segundo bloco, no qual a gente aprofundará a discussão. Professora, a liberdade de locomoção, como você mesma trouxe para nós anteriormente, é um direito fundamental, né? daí entendermos como arbitrária a tentativa de limitar o ingresso, ou a permanência, ou a saída, a locomoção, enfim, de qualquer brasileiro dentro do território. Esse é, inclusive, um dos argumentos que você propôs para o enfrentamento do tema. Eu acredito que esse assunto tenha ganhado bastante visibilidade, professora, em 2021, em plena pandemia, quando a população em situação de rua teve, é, digamos, um aumento exponencial, né? foi muito expressivo esse movimento por ocasião do agravamento das condições sociais no Brasil.
1: É isso mesmo, Gustavo. Veja bem, o artigo 5º da Constituição Federal, esse também é um repertório, garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e textualmente põe a salvo o direito à locomoção e à moradia. A arquitetura anti-mendigo é uma verdadeira afronta a esses preceitos constitucionais. E você tem razão quando diz que as manifestações contrárias à arquitetura hostil desencadearam em 2021, sobretudo depois que o padre ativista Júlio Lancelotti destruiu, ele próprio, amarretadas, uma enorme quantidade de muretas, eh, blocos de concreto, plantados embaixo de um viaduto na Zona Leste, em São Paulo. O caso ganhou proporções midiáticas naquele instante, em é, fevereiro de 2021. No instante mais crítico da pandemia, agentes da Prefeitura argumentaram que a instalação daqueles volumes tinha a finalidade de evitar o descarte e o acúmulo de lixo embaixo dos viadutos.
0: Provavelmente, existem pessoas que duvidem da inteligência de todo mundo, né? tipo esse pessoal. Agora, professora, é possível sabermos é, exatamente o número é, de pessoas em situação de rua é, no Brasil neste momento?
1: Gustavo, fala-se hoje em aproximadamente 230 mil pessoas em situação de rua, mas sabemos que esse número é sempre subestimado. Prefiro é, não quantificar, por motivos até bastante óbvios. Essas pessoas não têm localização certa, vivem como que as escondidas e esse é o tema da nossa discussão. Tais pessoas ultimamente estão sendo proibidas até de se abrigarem debaixo de pontes e viadutos.
0: Quer dizer então que é, o Estado, além de não cumprir com um papel constitucional de assistência a essas pessoas vulneráveis, marginalizadas, Agora, de certo modo, o Estado endossa os projetos que impedem a ocupação dos espaços públicos, das pontes, viadutos, esquinas, né? é, contra essas pessoas. Quer dizer, é uma hostilidade de, de todos os níveis, não é isso?
1: É uma hostilidade institucional. Infelizmente é isso. E não é de hoje que isso acontece. Uma rápida busca na internet e saberemos que a arquitetura de segregação é antiga. E acontece em todo o mundo. Isso não é exclusividade do Brasil. É, e perceba que chegamos ao limite é, do absurdo. Se antes discutíamos o direito à moradia digna, aí inserida a necessidade de saneamento básico, acesso a deslocamento, serviços de escola, postos de saúde e tal, hoje discutimos o direito de as pessoas em situação de rua ocuparem as ruas. Isso é desumano, Gustavo. É política higienista, segregacionista, criminosa.
0: Muito bem, professora. Passemos, então, ao terceiro e último bloco, no qual a gente vai conversar sobre proposta de intervenção social. Vale lembrar que, para o Enem, é indispensável que haja na proposta cinco elementos válidos. A agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos. Então, vamos lá. Como que você pode nos indicar alguma intervenção possível para este tema, professora?
1: Parece-me óbvia a necessidade de o poder público cumprir com o prometido na carta constitucional no que se refere ao direito à moradia. Desse modo, cabe ao Ministério das Cidades viabilizar a locação social por meio de uma política habitacional empreendida entre Estado e iniciativa privada para que famílias de baixa renda passem a ocupar imóveis vazios ou subutilizados. Até porque está comprovado que o saldo de imóveis vazios, construídos com planejamentos financeiros a longo prazo, subsidiados pelo Estado, esse saldo é suficiente para abrigar toda a população em situação de rua. Isso feito, a arquitetura hostil dará lugar a um novo design urbano e todos os brasileiros terão resguardados os direitos constitucionais.
0: Muito bem, professora. Agradeço muito aqui a sua participação mais uma vez com a gente.
1: Foi um prazer estar aqui, Gustavo. Conte sempre comigo.
0: E antes de me despedir, fico renovado o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. E quando essa redação chegar aí corrigida no seu aplicativo, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. No site há também uma redação modelo sobre este tema na qual você pode se inspirar.